0: Ik heb een enorme pindanootjesverslaving. Ik eet bijna elke avond gezouten pindanoten. En in een dagste is dat zo, als ik een appel of een banaan of whatever, maar ik ga mij nooit niet zetten, niet s morgens, niet s middags, niet s'avonds om te eten. Ik kom toe, koffie, 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 werken, 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 en ik een appel en een banaan zo in mijn mond. En dat s'avonds pindanoten.
1: Ja, toch wel opmerkelijk. Altijd voor anderen zorgen en niet voor zichzelf. Een sterrenchef die nauwelijks eet, maar wel altijd aan eten denkt en ervoor leeft. Er stond voor Maria ook steeds een dienblad klaar voor het geval ze zou willen eten s'nachts. En dat evolueerde mee naar gelang de carrière of de diva groter werd. Begon in haar jonge jaren met snoep. En dat werd al snel vervangen door champagne en fruit. En een goede nachtrust of niet, ze moest er altijd opnieuw staan. Of de diva nu moe, ziek, in topvorm was of niet.
2: Maria Callas is eigenlijk bij iedereen... Bekend. En er gaat ook denk ik geen dag nog altijd vandaag voorbij dat ze niet ergens op de radio of op de tv of uh, die stem is fantastisch met die persoonlijkheid, maar toch ook het hele aura rond. Uh, if, if. Het is een totaal pakket natuurlijk. Hè.
1: Ja, Maria Callas was veel meer dan een operazangeres. Ze was een wereldster die permanent overal waar ze kwam gefilmd en gefotografeerd werd. Iedereen had haar in de gaten. Elke stap die ze zette werd genoteerd door haar fans en tegenstanders, door haar moeder ook, door de pers. Ook Elisa de Wijngaard heeft haar bestudeerd. Elisa is verbonden als curator aan het Modemuseum Antwerpen en is kunst- en modehistorica. Ze is dus maar in één ding geïnteresseerd.
3: Als ik aan Callas denk, dan, ja, dan denk je natuurlijk ook aan haar, aan haar uiterlijk. Hè. De brede glimlaag, haar expressieve blik, haar uitgesproken profiel, haar aanwezigheid op het podium. Uh, ze had echt présence, echt grandeur. De manier waarop zij haar lichaam, haar gezicht bewoog, uh, zat had zichzelf zo onder controle. Ja, en dan daarbij denken dat dat, dat iemand is met liefdesverdriet, die fragiliteit. Die zie je niet vertaald op het podium. Ik vind ook op het podium, maar ook bijvoorbeeld die, die scènes dat je, uh, ja, de, ta, van het dagelijks leven, dat ze belaagd wordt door die mannelijke journaliste. Zij loopt eigenlijk stoi door, zij krijgt allerlei vragen en zij blijft eigenlijk zeggen ik antwoord niet op vragen, ik antwoord niet op vragen, maar zij houdt haar gezicht zo onder controle. Zij toont zo weinig emotie en je voelt dat er wel emotie is, maar zij is zo beheerst en ik denk dat dat ook iets is dat zij het podium zo onder controle had. Zo, wat toon je, wat toon je niet, wat voel je en wat breng je naar buiten? En dat is iets waar ik kan naar blijven kijken. Ik, uh, al die mannelijke journalisten rond haar en zij die daar gewoon staat en zich sterk houdt en ook geen commentaar geeft. Uh, terwijl misschien wel commentaar geven naar geliefder zou maken bij de pers. Ik vind dat enorm sterk en uh, iets dat ik wel bewonder.
4: Ik denk dat Callas ook een goede actrice zou geweest zijn. Vooral in stomme film. Vroeger. Ja, ik meen het. Omdat ze zoveel, zoveel zegt met die uitdrukking. Ze doet mij ook soms denken aan een personage een stomme film. Ik had die, omdat die personages wisten, ik heb geen tekst, dus ik moet het met, met het visuele doen. Handen uit. Handen en zo. Handen ik ben boos, dus ik moet mijn handen laten zien dat ik boos ben. wat ik kan, ik kan niet zeggen, ik ben boos, want niemand hoort het. En dat had zij ook. Zij was zo heel sterk met haar met personagebeet.
5: Dat was fantastisch. Pa, Vanaf dat het mogelijk was films te kijken van Maria Callas door een computer te hebben of zo, bestudeerde ik ook alles. Haar handen, haar voeten, haar blik, haar hoofd. Ik vond subliem de manier dat zij gewoon haar handen houden. Ik denk dat alles was bestudeerd. Alles. Alles paste, die schmink ook, hè? De, de heel mooie lijn. Heel lang heb ik die zwarte uh, lijn getrokken, totdat ik kwam aan het idee, mmm, dat is mooi bij haar, maar dat is niet mooi bij mij. <laughs> maar ik vond dat zo mooi, wat dat zij gaf ook als beeld van vrouw, de vrouwelijkheid. Maar ik versta dat ze wou vermageren. Het, is, het was niet nodig, want ik denk. de zangeressen, zeker van toen, dat zijn echt uh, reuzen. En waarom? Omdat ik denk dat zangeressen eten graag. Het is ons instrument, karak. Dus wat wij eten, als wij genieten van een smaak. als wij drinken, als wij bewegen. Daarna op de scène, het is dat, dat, je, dat de mensen gaan zien en horen. Dus als je hebt goed gegeten, een fantastische spaghetti, die klinkt ook in de sublime klank van omdat je bent voldaan van jouw jou lichaam, jouw instrument is voldaan. Dus als je begint een regime te doen, dat is dan niet, dan niet, dan niet, ik nie, mag niet nee, te weinig. Ik denk niet dat dat goed is voor de stem. Omdat je bent altijd je lichaam aan van alles niet te geven. Die jouw lichaam gelukkig maakt. Maar ik versta ze, omdat die was wel subliem. Als het dun was. Ah, dan toen was 1,72 meter, denk ik. En 62 kilo, dat is... Gewoon een mannequin die was subliem.
0: Van Maria heb je zo twee beelden. Hè. Ik zie ook zo het meer vollere beeld en dan inderdaad het heel magere beeld. Um, dus ik weet ook wel inderdaad het doekjes dat ik ooit gezien heb dat ze ook wel worstelt met haar zelfbeeld. Dat het altijd wel ook zo gebleven is, ook met haar neus enzovoort. Mm -hmm. Dat ze zichzelf eigenlijk niet, niet mooi vond. Dus ondanks de adoratie van anderen, je moet ook wel zelf tevreden zijn met degene dat je ziet. Het mm -hmm. was ook zo bij Adèle, Adèle is ook heel veel afgevallen. Ze waren ook heel wat fans kwaad, hè? omdat ze eigenlijk hun connectie van Ah, iemand die iets gevoller is en bekend het is, is oké. Okay. En dan in een keer zo van oei. We zijn nu kwijt. Wat is dat hier nu? We je toch gewoon bijwijs van een skinny bitch zijn. <laughs> De stijl van actrice
1: Audrey Hepburn deed haar dromen. Heel lang was Callas een volle, grijze muis, een onopvallende, bijna stijloze vrouw met grote bril en onzuivere huid. Maar toen ze meer en meer naar parties begon te gaan, in de jaren 50 van vorige eeuw, leerde ze er ook belangrijke mensen kennen.
3: Ja, zij is uiteraard een stijlicoon geworden. Hè. Ik zou niet zeggen omwille van het feit dat zij zo'n afwijkende of opvallende stijl had. Maar ze had een heel samenhangende stijl. Haar make-up bijvoorbeeld. Altijd donkere make-up. Um, zij zij contourde haar lippen, uh, aangezette ogen met zo. Uh, de eyeliner, een vleugeltje dat omhoog gaat. Uh, vaak ook tulbanden, hoeden, grote juwelen. En ze was eigenlijk altijd echt voornaam opgemaakt. Haar kledingstijl. ...werd bepaald door één vrouw. Hè. Dat was Elvira Leonardi Bouilleur. Dat was een Milanese ontwerpster. Zij had die ontmoet op een diner. En het is die Elvira, die, um, die Bicky werd zij genoemd. Zij was trouwens de kleindochter van uh, Puccini. Die noemde haar Bicky. Dat is Italiaans voor stout meisje. Hè. <laughs> een kleine voetnoot. En zo was, haar cliënteel was vooral verbonden aan La Scala, theater. En zij was degene die al die stuk ontwierp voor haar. Dus zij heeft dat hele garderobe gemaakt. En zij heeft eigenlijk een soort visie vastgelegd voor de kleding van Maria Callas. Dus als ik vandaag kijk naar wat is de look van Maria Callas, dat is eigenlijk wat Bicky uh, voor haar uh, geschapen heeft. Dat was een, een groot garderobe dat zij gekregen heeft met allemaal mantelpakjes, uh, jurken, handschoenen, schoenen, hoeden. Dus dat was eigenlijk een volledig garderobe die heel luxueus was, iets weg had van een, uh, van een aristocratische vrouw. Hè. Het was echt een, een, een soort een klasse uh, die zij uitstraalde. En het is, het is zo dat die Bikki, ja, zij ontwierp niet alleen haar kleding, zij was ook wel een beetje de stiliste, in de zin dat die kleding ook met instructies kwam welke stukken ze kon hè, combineren met elkaar bijvoorbeeld. Maar op dat moment dat zij begint samenwerken euh, met Biki, zie je wel dat het icoon of het status van Maria Callas ook echt verandert naar iemand hè, met veel stijl, een stijlicoon. Het is ook in de periode dat zij veel gewicht verliest, dat daarover wordt gesproken, haar, haar wordt in de verf gezet door die silhouetten. Dus dat is iets dat veel allure uitstraalt, die samenwerking. Dat zie je vandaag ook nog, die, die nauwe samenwerkingen tussen, tussen sterren en ontwerpers, en dat die elkaar kunnen versterken. We weten natuurlijk dat zij naar een, een therapie heeft gevolgd in Zwitserland om, om af te vallen. In ieder geval is het zo dat in de jaren 50 dat zandloperfiguur, dat Maria Callas echt typeert met die, die buste, die heupen, die smalle taille, um, dat dat een, een populair modebeeld is. Maar in de jaren 60 verandert dat weer, hè, wordt dat weer het androginere beeld, wordt dat nog magerder. Het is eigenlijk het ideaalbeeld om als een volwassen vrouw eruit te zien als een tienermeisje, om nog meer te krimpen. Dus ja, die, die veranderingen in die ideale lichaamsbeelden uh, zijn, zijn schadelijk hè, voor, voor heel veel mensen... En voor Maria Callas maakt dat mij triestig. Als je weet dat ze eigenlijk vanaf de jaren 50 ...heel haar leven lang op een zwaar dieet is gegaan. Dat zij recepten bewaarde. Dat zij hunkerde naar al die mooie gerechten. Terwijl maar ze, ze zo graag at. Ze at heel graag. En ze liet zichzelf dan niet meer toe. En ja, dat is enorm triest. En dat is iets van alle tijden. En ik denk net zoals dat, dat idee van haar, haar liefdesverdriet. Dat maakt dat mensen zich meer verbonden voelen is ook dat levenslange um, gevecht met haar gewicht... die die strijd met haar lichaamsbeeld... is ook iets dat mensen met haar verbindt. Dat is iets dat mensen fascineert.
1: Ze werd mooier en mooier... en ze zong nog meer als een godin. Stel je voor een applaus van vier minuten... nog voor je ook maar één noot gezongen hebt. Puur dus om wie je bent. Een dirigent die meermaals moest om te laten voelen dat hij nu toch wel eens wilde beginnen. En dan na de voorstelling nog tot 16 keer teruggeroepen worden. Een voorstelling die al bijna één uur langer geduurd heeft dan normaal door alle tussentijdse applaus en dan ook nog eens zoveel op het einde. Maar om wie klappen ze dan eigenlijk echt? Om je prestatie? Of om wie je bent? En de druk wordt alleen maar groter en groter en de verwachtingen hoger.
5: Ik heb dat ook allemaal gegeven, brieven van mensen die... Ah, ik ben verliefd op jou, ik stel je, je mag met mij naar Zweden komen vanaf... Ik, ik ga je alles geven wat je door mij... Je denkt, wat is dat nu, wat is dat nu? Ik, je ken mij niet, je hebt nooit met mij gesproken. En je schrijft mij zo'n brief. Dus die schrijven niet aan mij, ze schrijven aan wat ze gezien op de bühne. En dan was ik echt degouté. En ik denk dat dat is bij haar gekomen... En spijtig genoeg, of niet, ik denk dat zij wel geloofde in de grote liefde. En klaar was van stoppen te zingen om een grote liefde te kunnen leven. En ze heeft, dat waren briljante mannen en, en zeer rijke mannen die, die konden haar alles geven. Maar, maar de liefde was niet op die idealistische visie dat zij had over liefde zij wou iemand die van haar houdt voor wat dat zij is uit de zangeres weten dat zij zelf niet weet wie ze is uit de zangeres dus dat is heel moeilijk want wat heb jij te geven als je niet weet wie je bent ik weet het echt niet
4: En waarschijnlijk is heel de diva-kallas op de scène, dat ze voor die roeping gekozen heeft, Hij is ook voor een stuk hunkering, denk ik, naar de liefde. De aandacht uiteraard ook, maar ook hunkering naar de liefde. Een soort van, kijk wat ik kan, hou van mij, zie mij graag. En dat zie mij graag werd op de scène natuurlijk vertaald omdat ze veel succes had en de mensen letterlijk haar graag zagen. Maar daar kon ze haar leven niet mee vullen. Dat gaf niet de ultieme vervulling. Voor Callas, denk ik, hing er te lang, te veel af van de scène ook. Waarbij ze, denk ik, op een bepaalde momenten dacht van, ik heb niet meer nodig dan die scène. Ik kan daar zijn wie ik ben, ik heb de mogelijkheden, de vokaal, de mensen hebben mij graag, ik kan overal gaan zingen en ik kan het soms ook gewoon uithangen. Want dat deed ze natuurlijk als soms. Als een diva. Ja. Als een diva, dat deed ze soms ook, hè. Ze zit, ze zit ook. Ze zat ook in een wereld waar nogal wat mensen het uithangen. En dat deed ze ook wel graag.
2: Diva's zijn anders. Een diva die, die wordt wel diva en die krijgt de bekendheid, maar die heeft ook wel een enorm programma van studie en van overgave en al dat ze daar over heeft. En daarom komen die soms een beetje diva-achtig over, doordat ze niet zo makkelijk zijn. Maar ik vind daar niet erg mensen die niet makkelijk zijn. Als, maar, als ze wat boeiend zijn, als ze maar intens zijn, als ze eerlijk zijn, als ze iets te zeggen en te menen dan heb je er eigenlijk veel voor over. Het is maar mensen die would be zijn of die iets willen zijn dat ze
6: niet zijn. Dat is heel vervelend. Hè? Ik heb in mijn carrière eigenlijk het, het, het geluk gehad met een aantal om het nu alleen maar bij de zangeressen te houden, dan bij de divas te houden. Dames te werken die men ja, als een soort van hedendaagse diva zou kunnen beschouwen. Ik denk aan een Bartoli, ik denk aan een De C, een Giorgio, een Etrepco, een Joyce Donato. Ik heb ze eigenlijk allemaal leren kennen, met hun gewerkt ook. Maar het zijn toch geen Hoe graag ze het ook zouden willen zijn. En hoe je ook ziet dat ze net als Callas alles willen zingen. Maar ze doen dat niet goed genoeg. Verre van, eigenlijk. En ze zouden dat beter ook laten, vind ik. Maar het is geen tijd meer uh, uh, voor divas. Divas... Ja, een diva is iets, is iets goddelijks. En iets goddelijks heeft ook iets... Moet iets onbereikbaars zijn. En vandaag de dag wordt alles gedeeld. Uh, men moet geliked worden. Men repeteert met die dames en voor je het repetitieruimte uit bent, staat er eigenlijk al ergens een foto op social media. Is er weer iets van dat magische, van dat ja, uh, geheimzinnige, van dat onaantastbare, onbereikbare, met heel veel mensen gedeeld? En dat is onze tijd. Onze tijd uh, uh, maakt het niet mogelijk dat je moet wachten. We kunnen ook niet meer wachten. We hebben ook geen tijd meer. We hebben ook geen publiek meer dat die divas bejegend... ...op de manier zoals men destijds kallas bejegend. Want we zijn als publiek ook niet meer spontaan genoeg daarin. In onze uitingen. We klappen beschaafd. We roepen soms nog eens bravo. En als we heel lang gezeten hebben, staan we op... Maar er is niet zo die 25 minuten applaus... na een prachtige aria... ...wat bij Callas schering en inslag was. Dat is er niet meer. Dus dat hele um, gebeuren rond het cultiveren... ...van de diva, zoals dat bij Callas was... ...je moest echt op haar wachten. Het duurde voordat ze bij jou kwam... ...voordat je naar haar kon gaan... ...voordat je er iets over kon lezen... Ja, waren er al minstens weer een 24, 48 uur overheen gegaan. Nu zijn dat vier tot acht seconden. En ik denk dat het dat ook is. We hebben ook, anders dan, dan destijds, waar natuurlijk ook de diva, de opera diva, bij uitstek dan populair was, heel veel andere diva's vandaag de dag. Er zijn er zoveel. Er zijn zoveel iconen. Men is ook snel... Icoon, maar men is ook heel snel weer icoon af. En dat was bij Callas, hoe kort de carrière ook maar was, anders. Er zijn een paar van die elementen van
2: Maria Callas die, die, die je natuurlijk graag zou zien in, in, in een goede zanger vandaag. Dat is werklust, dat perfectionisme. Maar ik denk, de tijd dat je zo echt van die sterzangers... Laat komen om dan twee dagen voor de première eigenlijk pas in een productie in te stappen en gewoon op de scène te laten staan en, en hun, hun hoge noot dan te zingen, die, die is voor mij voorbij. Of zo wil ik in ieder geval niet werken. Ik wil graag uh, dat zangers de, de hele repetitieperiode van zes weken daar zijn en met de regisseur en met de dirigent en met het team, met de groep. Het gaat niet over één persoon, het gaat over het hele team en het koor en het orkest. Ik denk dat dat eigenlijk met, met Maria Callas um, mogelijk was. Hè. Je merkt dat ook. Soms er zijn zo interviews waar ze ook echt van. verwacht van een regisseur ook dat die er is en, en dat ze kan werken met een regisseur. En, en ik vind een enorm fascinerend document... Is, is die film die ze met Pasolini dan heeft gemaakt... als ze niet meer zong. Het is, het is iets archaïs bijna dat er van haar uitgaat. Zo'n soort oerkracht, ook als ze niet zingt. Maar de, de presence. ze is die medea dan in die film. Ze zegt daar eigenlijk bijna geen woord in, in die film. Maar, maar hoe ze dan toch met zo'n Pasolini... En dat vind ik gewoon belangrijk, dat, dat, dat goede zangers zijn echt kunstenaars zijn, acteurs zijn. Maria Callas is daar toch echt iemand geweest die, die, die daar een belangrijke stap heeft ingezet, in, in, om dat, dat bewustzijn bij, bij een breed publiek, om het open te breken.
1: Dus het zindert vandaag toch nog na, dat voel je toch.
2: Ja, ik denk wel echt dat de opera er vandaag ook zou anders uitzien moest zij er niet geweest zijn.
0: Ook dat privéleven. Wat is normaal? Als je al zo snel in de spotlight staat, ja, wat, is, wat is dan eigenlijk een normaal leven? Want ja, je hebt ook wel een zekere privacy die je wilt behouden, waar je eigenlijk misschien nog bevriender gaat en over de buitenwereld. Dat je de zaken gaat afschermen. Wat ook al niet normaal is, maar je moet het wel doen. En vaak voor echt bekende mensen, zoals Maria Callas, zijn normale dingen al uitgesloten. En je ziet wel vaak dat mensen dan de normaliteit toch proberen, zo, mensen die echt bekend worden, om dan bijvoorbeeld een vriend of vriendin, die stamt uit de periode van voordat ze bekend waren, niet toch dan te proberen te onderhouden op een of andere manier. Bijvoorbeeld Beckham had dat ook altijd zo'n vriend van vroeger, voordat hij echt bekend was, Hij is nog altijd zijn beste maat gebleven. Maar dat is ook altijd zijn link gebleven met de realiteit. Een beetje. En het probleem is ook, ja, jezelf kun je dat ook helemaal loskoppelen. Dat is niet altijd. De ene kan dat beter dan de andere. Dus ook mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja, Um, als ik met mijn vrienden ben, praat ik nooit over muziek. Het ook mensen die zeggen: Ik heb alleen maar muzikale vrienden. Ja, dan is het moeilijk. Hè? Dan, is, dan is het altijd wel uh, het topic dat naar boven komt. Dus, uh...
3: Iets waar ik wel waar ik vaker over nadenk de laatste tijd, is het idee dat, dat je als vrouw en als ster altijd kwetsbaar moet zijn. Je moet je altijd uitleggen. Je kan wel een overwinning hebben, maar je moet dan precies ook op Instagram toegeven dat het toch wel moeilijk was en dat, het, dat je toch ook moeilijke periodes hebt gehad of dat je mentale problemen erbij hebt. En ik denk dat er vandaag wordt het precies niet meer gegund aan, aan vrouwelijke sterren om gewoon te scoren, gewoon krachtig te zijn. We verwachten meer, we verwachten menselijkheid. Maar dat komt natuurlijk ook met jezelf blootgeven. En uh, dat, is, dat is iets dat Maria Callas nooit heeft gedaan. En uh, dat bewonder ik. Ik denk dat we willen dat sterren dichter bij ons staan. Ik denk dat mensen verwachten dat ze zichzelf herkennen in een sterren. Als iemand natuurlijk een grote afstand creëert en niet in zijn kaart laat kijkt, is dat moeilijker. En ik denk dat bij Maria Callas, die, haar lichaamsgewicht en dat liefdesverdriet, dat waren de ingangen die mensen vonden naar haar persoonlijkheid. Dat waren eigenlijk de twee poorten waarin mensen zichzelf probeerden te herkennen bij haar. En dat maakte haar natuurlijk ook kapot, al die opmerkingen, denk ik. Dat is heel kwetsbaar, dat soort zaken. En dat is iets van vandaag dat mensen moeilijker en moeilijker vinden misschien om te beschermen, omdat alles zo gedeeld wordt. En je kan dat niet meer terugnemen, eens je iets deelt. Ja, als je gewoon al kijkt naar, naar Instagram bijvoorbeeld, daar heb je volgers. Dat zijn geen fans, dat is niet je publiek, dat zijn volgers. En die volgers die verwachten niet alleen maar je vakmanschap, namelijk of acteren of zingen, Nee, die verwachten ook jou als persoon. Een kijkje in je interieur, um, privémomenten die je deelt, bepaalde issues met je mentale gezondheid die je deelt. Dus het is een beetje pervers eigenlijk als je erover nadenkt dat mensen, um, en zeker vrouwen, gewoon met hun vakmanschap zelf niet meer weggeraken. Uh, er wordt meer verwacht. En je zag bij Maria Callas dat dat geëist werd. Uh, en dat ze er ook voor afgerekend is dat ze niet al die dingen wou geven. Dat ze zichzelf wou beschermen.
1: Mensen die geen angst kennen, zullen nooit veel bereiken. Eén van de uitspraken van Maria Callas. Maar wat als de angst het overneemt en je als perfectioniste botst op je eigen beperkingen? Dat is voor volgende keer.
4: Denk je dat de Callas toch een beetje de fout gemaakt heeft om te denken dat die theatrale passie die passie die ze ervaarde op de scène, dat ze dat ook persoonlijk kon ervaren. En dat hij op een bepaald moment ook echt zich afgevraagd heeft van, hoe kan ik nu inderdaad die grote artiesten zijn en blijf, verwacht dat van mij, en aan de andere kant toch ook een soort privéleven hebben, dat daar, dat daar tegenover staat en waar ik het geluk kan in vinden.